0: Olá, gente! Tudo bom? Aqui é Gilson Castro e aí estamos aqui de volta com os nossos conteúdos de podcast na nossa quinta temporada. Passamos aqui alguns meses compilando, desenhando, formatando, idealizando um novo projeto de podcast para vocês e dentro daquelas nossas trilhas de conhecimento, daquelas séries de informações que nós já havíamos postado muita coisa, nós resolvemos redesenhar tudo aquilo que nós já oferecemos para vocês e vamos continuar com aquelas mesmas séries e a criação de novas, porém com uma abordagem mais teórica e de melhor fa facilidade para você entender, né? de melhor entendimento. Por quê? Porque nós partimos do princípio de que quem nos procura, né, procura para ter um conhecimento do zero, daquele empresário que acorda de manhã com a ideia fixa na cabeça, coloca no papel e diz, eu vou virar empresário. Dentro dessa nova realidade, o que, é que nós fizemos? Criamos e reformulamos todas as nossas linhas de conhecimento, todas as nossas séries. Então, vamos começar a nossa quinta temporada dos podcasts de contabilidade para não contadores, desenvolvendo aí todo um conteúdo, começando desde o início, bem básico, para que você entenda toda a logística, aprenda a jogar esse jogo chamado empresário, né? para que você seja um empresário de sucesso aqui no Brasil. E aí, dentro da nossa trilha de conhecimento, aqui dentro da nossa série de Gestão de Pessoas, nós vamos abordar hoje os primeiros passos dentro dessa relação de trabalho. Que relação é essa entre empregado e empregador? Para que você possa começar a assimilar de perto e na prática todas essas regras trabalhistas, porque o que, que a gente entende? O empresário ele acha todo esse emaranhado de leis principalmente as leis trabalhistas e previdenciárias né Muito complicadas então elas são assim muitas vezes consideradas assim um bicho de sete cabeças então o que, que qual é a nossa proposta a partir de hoje a partir do nosso primeiro primeiro episódio da quinta temporada dentro da, dessa série de informações gestão de pessoas. Nós vamos começar com conceitos básicos, mostrando para vocês o que é ter um empregado da parte trabalhista e o que é ser um empregado da parte do empregador, passando por direitos e obrigações de cada uma dessas duas partes que formam a relação de trabalho e ainda, se isso for muito pouco para você, a gente ainda vai estender um pouquinho mais sobre isso lá nos nossos conteúdos do canal do YouTube e uma parceria aqui que nós suamos para conseguir e colocamos no ar um blog especializado nessas questões, onde vão ter questões abordadas por contadores, por advogado, por administradores, por pessoas ligadas a administração e consultoria de empresas para que você se sinta melhor é, é, informado com esse nosso projeto de podcast. O blog que nós lançamos em parceria com várias outras empresas e profissionais se, está, se chama o Gestão Eficiente. Então, assim, vamos juntar alguns conteúdos, vamos colocar todos esses conteúdos lá no blog, é, é, fortalecendo aquilo que nós já vamos ver nos podcasts e lá vão ter é, matérias é, maior, com maior explanação. E vamos, vez ou outra, juntar vários desses conteúdos, compilar e fazer um, um treinamento online gratuito para as pessoas que estão inscritas e para aquelas pessoas que estão acostumadas a nos acompanhar em nossos conteúdos de podcast. Então, vamos lá. Teremos várias séries, teremos vários assuntos que, por sua vez, vão se estender lá no nosso canal do YouTube, vão estar muito bem determinadas e alinhadas o conteúdo lá no blog da Gestão Eficiente e, vez ou outra, nós vamos oferecer para você cursos gratuitos falando desses conteúdos que nós vamos abordar. Isso foi o que nós elaboramos para a nossa quinta temporada, que juntamente com a gestão contábil, com a Level Treinamento, com a Registra Work, e agora com um outro novo parceiro, a Gestão Eficiente, que é um blog de informações, e vários profissionais, nós vamos oferecer para você um conteúdo bem mais amplo. Então, nosso, é, comparando essa, esse período, nós, eu, eu principalmente revisei Muita coisa, e eu escutei novamente praticamente todos os nossos podcasts, os nossos 160 episódios de podcast que já foram lançados. E a gente viu que tinha muita coisa, muita coisa boa, muita coisa que a gente confirma que ainda está valendo. Muitas mudanças vão vir pela frente, mas a gente resolveu ampliar com o auxílio do nosso canal do YouTube, a gestão contábil, o auxílio de um parceiro novo a gestão é eficiente, com vários profissionais lá, reforçando aquilo que você precisa aprender e ainda vamos produzir cursos e informações gratuitas. Pode ser que um ou outro momento a gente chegue para você e diga Olha, gente, vamos estar dia tal, em local tal, com o grupo de pessoas que estão construindo esse projeto juntamente com a gestão contábil, a gente vai estar dando uma consultoria, vai estar fazendo uma palestra, vai estar levando um treinamento, um curso presencial para você. Então, eu acredito que nós passamos um tempinho aqui dentro da nosso, do nosso casulo, conversando, trocando ideias, vendo quem poderia estar agregando nesse nosso projeto, que, é os, que são os podcasts, criado com essa bandeira Contabilidade para Não Contadores, com o nosso slogan, mas que hoje isso cresce e vira um outro projeto que é o Gestão Eficiente, que graças a Deus conseguimos resolver todos os problemas que deram do lançamento até agora e agora sim a gente pode dizer que ele está no ar. Então a versão básica no ar, mas ele está no ar e nós a partir de agora vamos alimentar com muito conteúdo, muita informação. Então vamos lá, se você já entendeu qual é a nossa proposta, a gente vai seguir naquele formato de lhe explicar alguns conteúdos, outros vão estar bastante detalhados lá no blog, e a gente vai escolher hoje para iniciar né, esse trabalho, esse conteúdo, ele, lembrando para você, ele foi desenvolvido para ajudar os empregados e empregadores a entender melhor a legislação trabalhista e seus reflexos. Por que a gente teve esse cuidado? Para sempre ser tomado por base a visão que o empregado deve ter de seus direitos e obrigações, assim como também serve para os empregadores eh, não agirem de forma contrária à lei, para que estes não sejam penalizados com o poder das punições previstas no ordenamento jurídico. Ou seja, deixando bem claro qual é o dever e qual é a obrigação, quais são os direitos de empregados e empregadores na relação ao trabalhista? E nada melhor do que isso para a gente começar essa quinta temporada falando dos primeiros passos. E, dentro desse tema, primeiros passos, nós vamos falar a definição de papéis entre empregados e empregadores. E aí, gostaram? Muitas novidades, estivemos ausentes, mas agora voltamos voltamos com força total porque 2024. É o ano da nossa quinta temporada e uma quinta temporada recheada de muito conteúdo, de muita novidade e de muitos assuntos. Então, sem perder o costume, vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto? Então, vamos! E aí, meu querido amigo, minha querida amiga, você que já segue aí os conteúdos da gestão contábil, que também já nos segue lá nas redes sociais, principalmente lá no Instagram no nosso canal no YouTube, se aí você ainda não está seguindo, eu vou te pedir que você siga, que você veja aí o que a gente está produzindo todo dia, toda semana, todo mês, para você. A nossa ideia não é... Não é concorrer com um profissionais de contabilidade. A nossa ideia é ajudar as pessoas que querem entender um pouco mais sobre contabilidade. E se essas pessoas, dentro desse grupo de pessoas, também tem contadores e estudantes de contabilidade, a gente fica muito satisfeito e muito feliz. O que a gente quer é levar um conteúdo para você, seja quem for, para que você aprenda mais sobre contabilidade. Se for um empresário ótimo, você, a gente vai ter a certeza de que você vai errar menos, não precisa ser um cliente da gestão contábil, você pode ser um cliente de outro profissional de contabilidade e aí está chamando esse profissional de contabilidade para conversar, para alinhar, para ver o que é que você realmente precisa para a sua empresa ser uma empresa de sucesso. Se você é um profissional de contabilidade, nós não estamos aqui para concorrer com você porque o mercado é muito grande, a gente nem poderia estar com essa quantidade gigante de clientes a gente já está até reduzindo alguns clientes que a gente pode atender ou não, mas a gente quer que você, profissional de contabilidade, ou você, estudante de contabilidade, também vá para o mercado e tenha sucesso. Então, nosso papel aqui não é de concorrência, não é de roubar cliente de ninguém. A gente quer que cada vez mais essa profissão seja reconhecida e ela tenha um papel fundamental na tomada de decisão no dia a dia do empresário. Então, nós criamos esse, esse projeto de podcast evoluímos para o canal do YouTube e agora chegamos com um parceiro chamado é, Gestão Eficiente, que é um blog especializado nessas dicas, nesses conteúdos que nós já estamos explorando. Gilson, por que você buscou um blog para fazer isso? Porque a gente produz muita coisa, seria injusto deixar isso só com os nossos clientes e muitas vezes são profissionais de contabilidade que precisam... Conhecer um pouco mais, trocar uma ideia, tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre esses conteúdos, assim como os empresários. Então, a gente está abrindo, juntamente aqui com um corpo de profissionais, alguns advogados, administradores, economistas, várias gente aqui envolvida nesse projeto de gestão Eficiente, que a gente está colocando no ar agora, a partir de fevereiro. E é, a gente espera que isso vá muito longe, que atinja aí contadores de todo o Brasil, e parceiros, né? se você é um parceiro, se você quer contribuir, a gente já deixa aqui no nosso conteúdo todos os nossos contatos. E você pode estar entrando em contato comigo aqui para a gente ser um parceiro de, de, de divulgação de conteúdo. Logicamente, eu não sou um profissional que conheço tudo de todos os assuntos. Não conheço tudo de contabilidade, estudo muito, gosto do assunto. Não me vejo fazendo outra atividade, se não essa, ou alguma atividade ligada à contabilidade. E aí a gente... Também cresce junto, tá ok? Eu separei hoje aqui para a gente começar um podcast até um pouco diferente do que a gente já vem fazendo. Esse podcast tem muita explicação, tem muita divulgação do que a gente vai fazer nessa nossa quinta temporada, mas a gente vai entrar agora no assunto que eu separei para você, que, como eu já expliquei na introdução, são os primeiros passos para quem vai começar uma relação trabalhista. E nada melhor para quem vai começar uma relação trabalhista, a gente, de você está é, explicando para ambas as partes, né? empregado e empregador, o que, que cada um tem de direito e obrigação. Sim, porque muitas vezes o empregado acha que só tem direito e o empregador muitas vezes acha que não tem direito nenhum. E não é bem assim. Foi justamente por isso que a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, veio para estabelecer diretrizes claras para definir Papéis entre empregados e empregadores. Isso ela fez para quê? Para delinear os direitos através de ambas as partes. Né? O direito que vai, vai... Direitos e deveres de ambas as partes na relação trabalhista. Essa legislação ela é fundamental e ela visa garantir uma convivência justa e equilibrada, né? Em, no ambiente de trabalho, na relação de emprego, entre essas partes. Os empregadores ele tem o dever de oferecer condições seguras e saudáveis de trabalho, proporcionando um ambiente livre de discriminação e assédio. Não só isso, né, gente? Tudo aquilo que ocorre dentro do ambiente de trabalho é, sim, de obrigação e de responsabilidade do empregador. Além disso, deve oferecer o empregador... Né? equipamentos adequados, treinamentos necessários e, principalmente, pagar os salários e direitos conforme né, o acordado, respeitando os prazos legais estipulados para pagamento e outros deveres. Tudo bem? Mas nem tudo é só dever. A legislação também protege os empregadores, possibilitando aí, né, é, o inadipimento de pagamento e de salários e benefícios. Vou explicar melhor para você. A legislação, né, ela também traz aqui né, alguns é, direitos do empregador, como eu estava falando para vocês. Nem tudo é só dever. A legislação ela também protege os empregadores, possibilitando, por exemplo, a demissão por justa causa, a aplicação de punições de menor menor é, 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 que sejam menos severas e até mesmo né, o impedimento do pagamento de salários e benefícios. Sim, você que é empregado pode ter o seu salário aí suspenso por um bom período ou é, não merecer por ele porque você transgrediu alguma regra. Caso o empregado não cumpra com sua parte do contrato de trabalho. Então, assim, existe uma defesa do empregador você pode pensar assim, hoje, oh, isso é muito injusto, né? A relação, como a gente falar aqui, a relação de emprego, é o elo mais fraco é o empregado. E mesmo assim, a CLT que deveria proteger o empregado, ela traz leis para proteger o empregador, é porque, gente, isso não deve ser uma queda de braço, assim não é tirar do empregado e passar para o empregador. Ou tirar do empregador o direito de defesa, porque sempre o empregado vai estar certo. Não, não é bem aí. O pensamento é garantir direitos iguais entre as partes. Ok? Sempre será isso. A legislação trabalhista, os tribunais, os advogados, todo, todo esse pessoal envolvido com questões trabalhistas, na verdade, o que se quer? Garantir o direito é, iguais para empregados e empregadores. Lógico que respeitando aquilo que o empregador né, tem de obrigação dentro da lei, mas, porém, também dá alguns benefícios ao próprio empregador. Para quê? Para garantir que o empregado também não se exceda no, no, nesse achismo de que tudo é direito dele. Então, é importante a gente levar esses conteúdos e comentar sobre isso, hoje, principalmente, né? porque... Tem muito, a gente vai falar muito sobre isso ao longo dessa quinta temporada. Tem muito empregado aí por qualquer coisa é, é, processando o empregador por assédio. A gente, a gente vai falar sobre o que é o assédio. Né? Mas, muitas vezes, o empregador ele está querendo somente que o empregado faça aquilo que ele foi contratado para fazer. É o que está no contrato de trabalho. É o que está na, registrado na carteira de trabalho. Foi o que criou o elo de trabalho, a relação trabalhista entre as partes. Então, muitos empregados esquecem dos direitos dos empregadores e só querem é, reconhecer os seus próprios direitos. Isso é um negócio muito legal da gente trazer e comentar com vocês, porque é, às vezes até os próprios contadores eles ficam temerosos quando você vai fazer uma rescisão por justa causa. Gilson, que é uma rescisão por justa causa, nós vamos falar isso também ao longo dessa quinta temporada. E você pode estar me perguntando, é, a, a, se eu fizer uma demissão por justa causa, eu, eu, isso pode virar contra, contra o empregador? Pode, porque também precisa atentar sempre no que está dito lá na legislação. Então não é qualquer ato do empregado que o empregador vai, por qualquer motivo, dizer olha, você está demitido por justa causa agora. Ou o contrário, né? houve ali uma, existe na legislação um prazo de tolerância até o quinto dia útil do pagamento de salário, o empregado, e o empregado pode dizer, não, eu quero receber meu salário dia 30, se você não me pagar, eu vou lhe denunciar. Está dentro da legislação. Então é bom que a gente fale muito sobre leis, né? sobre direitos trabalhistas, mas não com esse viés de só quem tem direito é o empregado, porque o empregador também tem direito, e a própria CLT, trouxe esses direitos. Né? Isso é muito importante de frisar para que crie uma situação de possibilidade de trabalhar. O empregado não, acha, não vá ao trabalho todo dia achando que todo dia o empregador está passando ele para trás, enganando, como, por outro lado, também garante que o empregador não, não fique ali todo dia realmente sugando tudo do empregado sem limite, sem, sem nenhuma regra, porque ele é um empregador, ele é soberano, e ele, o empregado, na verdade, deveria agradecer porque o empregador está dando um emprego para ele, que não é bem assim. Então, vamos, ao longo dessa quinta temporada, e principalmente dentro da série né, Gestão de Pessoas, esclarecer muito disso, muito de legislação. Lógico que trazendo isso para a realidade da gente, porque eu poderia que, por exemplo, que eu não vou fazer... Ficar lendo vários artigos da CLT, porque você já sabe ler, você já pode buscar isso aí nas ferramentas, no tio Google, aí via chat GPT e tudo mais. Nossa intenção não é essa, nossa intenção é trazer essa legislação para o dia a dia, para o meu dia de trabalho e fazer com que o empresário ele entenda que essas regras, grande maioria precisam ser seguidas para que essas regras não haja contra ele, contra o negócio dele, tá bom? Então, eu gosto muito de, desse material, gente. Eu gosto muito é, de, 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 de ter tido a ideia há cinco anos atrás, de ter criado esses nossos conteúdos de podcast, porque nós acabamos de bater 28 mil é, visualizações dos nossos conteúdos. Isso nos deixa muito, 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 muito feliz em cinco anos de existência. E faz com que assim, eu tenha feedbacks sensacionais de empresários dizendo, olha, cara, aquele episódio tal, tá, juntamente com mais alguma coisa que eu li, com mais uma conversa que eu tive com o meu computador, abriram meus olhos para muitos assuntos que eu desconhecia. Tá? Então, vamos lá. Aos empregados, a lei confere o direito de exercer suas atividades em um ambiente digno e seguro. O que é isso? A lei obriga que o empregador tenha um ambiente de trabalho compatível para receber o empregado. E ela diz também que, ao empregado, ele vai ter esse direito de um, de um ambiente de trabalho seguro, digno, recebendo salários justos e benefícios compatíveis com aquela função desempenhada. Que função, Wilson? Aquela que eu convidei o funcionário para exercer na minha empresa. E isso a gente vai ver, né, principalmente no material que eu vou colocar para vocês lá no blog, que existem várias formas de contrato de trabalho. Existe, por exemplo, o contrato de trabalho verbal. Olha, fulano, estou precisando de alguém. Você pode vir trabalhar comigo? Fulano vai dizer, posso sim, seu Gilson. Você quer que eu comece quando? Vem amanhã a partir de 8 horas. Estarei lá, seu Gilson. Mas qual seria... Qual o valor que eu iria receber? Vou te contratar por um salário mínimo, tudo bem? Tudo bem. Vou amanhã a partir de 8 horas, vou receber um salário mínimo e com o tempo o senhor, a gente vai conversando e vezes, a gente vai ajustando outras coisas. Se funcionário comparecer à empresa no dia seguinte, ali já é o contrato de trabalho, já está firmado. Quando há esse convite um macete do outro lado, né? existem contratos de trabalho que isso aí basta para caracterizar a criação do vínculo trabalhista. Okay? O empregado ele também tem um direito a uma jornada de trabalho definida, não é? ó, vem quando eu precisar? Não, eu preciso estipular quando o horário que começa a jornada de trabalho dele, qual vai ser a jornada, o termo da jornada dele, porque com base nisso ele também vai ter direito a horas extras remuneradas, ele vai ter direito a um descanso semanal remunerado, ele vai ter direito a férias anuais né? e licença, casos, daqueles casos previstos em lei. Então, a CLT ela criou um mecanismo né, de proteção aos empregados, pois este, sempre sendo considerado o elo mais fraco da relação de emprego, essa legislação serve para proteger. O empregado, como também para punir o empregado, vamos deixar isso bem claro, né? Garantindo, assim, que nenhuma das suas conquistas sejam suprimidas, porque essas conquistas, gente, elas se tornaram, assim, mais concretas a tudo isso que eu falei para vocês: horas extras, é, é, descanso semanal remunerado, é, é, licenças, férias, décimo terceiro. Tudo isso veio-se consolidar em 1943 com a publicação da CLT. E de lá para cá, muito se tentou mexer na CLT, e nós tivemos aí em 2017 uma pequena reforma, é, ajustando algumas coisas para uma realidade mais próxima aqui do Brasil, dos dias atuais, já se tentou mexer em muita coisa e tirar muitos direitos, mas através dessa legislação é que... É, esses direitos, eles ficaram aí é, guardados pela Justiça do Trabalho e e muitas vezes o emprega os empregadores tentam burlar essa legislação alegando que tem um peso muito grande é, no desempenho das suas empresas, que é verdade porque a gente tem dentro do Brasil uma proteção muito grande do empregado isso foi fruto de muita coisa errada feita no passado. A gente tem... Direitos trabalhistas pesados, como férias remuneradas adicionadas de um terço. A gente tem aí a proteção da mulher gestante, que não está correta, que está certa. Aliás, que não está errada, que está certa. Porque muitos empregadores, ao longo dos anos, eles, ao saber que o empregado, a mulher estava grávida, simplesmente demitia e ela ficava sem amparo nenhum. Então, a lei foi, foi é, taxativa em dar esses direitos às mulheres. E tudo isso, gente, é fruto de muita coisa errada em que a legislação veio para dizer olha, a partir de agora acabou esse tratamento errado aqui com o empregado, seja ele menor, seja ele mulher, seja ele portador de deficiência, seja ele um empregado simples, porém que o empregador não quis pagar salário, teve o salário, o emprego escravo, teve a mulher gestante demitida injustamente, teve uma pessoa com uma pequena deficiência ou uma adaptação, mas que teve um preconceito e o um empregador não quis contratar. Então, tudo isso é fruto dos próprios erros de muitos empregadores do passado. E que hoje a legislação ela tem um peso, todo mundo paga essa conta justamente para poder amparar essas minorias a ponto de que o empregador não cometa esses deslizes, esses erros, ok? Ambas as partes, gente, elas devem cumprir né, com os termos estabelecidos eh, no contrato de trabalho, agindo com lealdade, respeito, colaboração mútua. Por que, que a gente frisa isso? Porque muitas vezes o empregado, sim, muitas vezes o próprio empregado sugere criar um vínculo tra trabalhista e não ter isso normatizado, não ter isso registrado em lugar nenhum. Aí, muitas vezes, o empregador, até pensando no bem-estar do empregado, é, vai nessa onda e não assina a carteira de trabalho, não cria esse vínculo trabalhista no papel. Tempos depois, o próprio empregado pega esse benefício entre aspas né? que foi dado pelo empregador de não ter o como carteira ali não ter registrado oficialmente carteira assinada como todo mundo fala e usa esse período fora da folha de pagamento sem registro contra o próprio empregador dizendo olha eu estou aqui na verdade trabalhando há muitos anos e você empregador aí ele aponta o dedo o empregador Nunca quis assinar minha carteira. Então, ou você me paga tudo que eu tenho direito, ou eu lhe coloco na justiça. Então, eu vou logo dizendo aqui. Essa forçação de barra por parte do empregador de querer trabalhar sem carteira assinada, 99,9% dos casos é para depois agir de má-fé contra o empregador por mais boa vontade que você tenha, empregador. Não caia nessa cilada. Vamos ser bem justos aqui, tá, gente? Eu sei que cada um tem seus problemas, suas dificuldades. E que muitas vezes, por ter uma carga tributária muito elevada, o Brasil força as partes a quererem ter um vínculo trabalhista sem nenhuma oficialização, sem estar registrado como manda a legislação. Isso é um risco. Dos dois lados, o empregado ele fica sem nenhum, nenhuma proteção da lei, principalmente se acontecer no caso, algum problema com a saúde do empregado, ele não vai poder acionar uma previdência social, ele não vai poder buscar um, um auxílio, ele não vai poder ter um amparo se, por um acaso, ele ficar aí quatro, cinco, seis meses sem poder trabalhar. Isso é um risco para o empregado o empregador também, porque a qualquer momento ele pode ser multado, ele pode ser intimado, ele pode receber uma ação trabalhista porque está com um funcionário sentado devidamente registrado. Não, justiça do trabalho, eu estou fazendo isso para ajudar o coitadinho do meu empregado. A justiça do trabalho ela não vai ver dessa forma. Ela sempre vai colocar como o culpado, como uma pessoa que está errada na relação de trabalho. Por quê? porque a legislação diz que você tem um prazo máximo, inclusive, para registrar um funcionário e devolver a carteira de trabalho dele, que hoje nem isso mais é preciso. Né? Vou já dizer aqui alguns conteúdos de episódio de podcast, nós falamos aqui de carteira de trabalho, que é onde tem um registro do empregado, e hoje essa carteira ela é eletrônica, não precisa mais ser em papel, que o registro do, do empregado, na verdade, deve ser, deve ser realizado um dia antes do início das atividades dele. Se eu estou chamando ele para trabalhar amanhã, esse empregado já, deve tá, já está, deveria estar registrado no meu sistema hoje, para que amanhã eu já mande essa informação, que ele naquele dia está iniciando a sua jornada de trabalho. Então, esses pontos é que a gente gostaria de chamar a atenção para que você entenda que eles são fundamentais. Então, dessa forma, pra, trabalhando de forma harmoniosa, tendo um ambiente de trabalho é, é, digno, tendo condições, então, esse respeito, essa colaboração, essa lealdade mútua, ela é necessária. E outra, é fundamental que os empregados e empregadores estejam cientes de seus direitos e deveres, ambas as partes, contribuindo, assim, para uma relação harmoniosa e produtiva no ambiente laboral. Com base, gente, nesses conceitos, nessa tentativa de trazer essa legislação de forma mais clara, mais perto de você no dia a dia, é que a nossa quinta temporada traz a você uma série de informações importantíssimas para ajudar a estabelecer e esclarecer dúvidas na relação de emprego. Passando praticamente por todos os artigos mais importantes da CLT no dia a dia que devem ser exigidos de você, empregado, empregador, e que o empregado muitas vezes até conhece. E criando um ambiente de fácil entendimento desse terror, desse, dessa, é, é, desse pavor, dessa coisa monstruosa que foi criada em torno da legislação trabalhista no Brasil. Nós vamos ainda aproveitar para destacar algumas perguntas né, coletadas ao longo dos anos através da nossa consultoria e serviços prestados de, a muitos empresários. Essas dúvidas, né, claro, elas são mais comuns em, vamos chamar, marinheiro de primeira viagem, os recém-empregadores, aqueles que resolvem abrir seus próprios negócios, né? de forma ágil, rápido, sem conhecer muito a legislação. Algumas dúvidas ocorrem também com grandes empresários que mesmo estando aí atuando no mercado há anos, com um bom número de funcionários, nunca passaram, é, assim, nunca pararam, nunca é, é, tiveram aquele clique, aquela não. Peraí, eu preciso tirar as minhas dúvidas em relação a um determinado assunto quando o assunto é gestão de pessoas ou mesmo tiver uma consultoria aí é, adequada nunca tiver essa consultoria esse esclarecimento aí adequado ao longo dos anos em que já esteve como empresário no Brasil então isso aqui são as primeiras os primeiros passos que a gente precisa dar em relação né a essas questões voltadas para definir definição de papéis de empregados e empregadores são os primeiros passos que você precisa é, entender é, no conteúdo que a gente vai disponibilizar no, no nosso blog eu separei aqui é, se eu não me engano oito ou foram dez questões que, que me fizeram aqui perguntas né que a gente saiu elencando como as principais para não ficar um assunto muito grande eu vou trazer aqui três itens para a gente poder conversar, os três primeiros itens, os demais vai estar lá no blog, aí você pode lá acessar e também conferir mais sobre esse assunto, né? E o que, o que é que esses, né? O, 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 quais são essas perguntas e respostas? Então, vamos lá, vamos para as perguntas e respostas para a gente ter uma objetividade. Ok, gente, a gente começou a falar aqui sobre né, esses primeiros passos que envolvem aí a relação de trabalho entre empregado e empregador. E dentro desse nosso conteúdo de podcast, nós estamos nomeando esse conteúdo aqui, definindo papéis entre empregados e empregadores. E aí a gente chegou à parte de perguntas e respostas. Como eu tinha falado para a gente encerrar esse conteúdo, separei aqui três perguntas Bastante interessantes, tá? Três perguntas que eu acho que são as top top três aqui dentre as top 10 de perguntas que são feitas. Então, qual é a primeira? Quem é empregador? Né? O que diz a legislação sobre isso? Porque, veja bem, é, uma coisa é o que eu acho que seja um empregador, na figura de empregador. Outra coisa é o que, é que o empregado acha que quem é o empregador. E uma terceira coisa é o que, que diz a lei. Então, nos seus primeiros artigos da CLT, e eu não costumo fazer isso aqui, mas eu acho bom fazer a partir de agora, para que você diga: olha, não foi o Gilson que disse isso, não foi a gestão contábil que falou isso. Isso está na CLT, né? quando o assunto foi gestão de pessoas. Lá no seu artigo 2, a CLT traz o seguinte: vou ler aqui para vocês, que eu separei aqui na uh, minha colinha aqui que eu tenho para conversar com vocês. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria, dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º. Equiparam-se é a empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Deixa eu te explicar umas coisas aqui desse artigo, que é para a gente entender quem é o empregador. Empregador pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. E essa pessoa jurídica ela pode ser uma, pessoa, uma, uma empresa individual, ou uma sociedade, ou uma SA, caso de um banco que tem vários funcionários. Então, imagine aí a menor constituição de relação de emprego. Um empregado, um empregador. Esse empregador ele não precisa necessariamente ser um CNPJ, ele pode ser um CPF, que aí nasce uma relação de emprego entre uma pessoa física e uma pessoa física. Quando for pessoa jurídica, é uma pessoa física ou várias pessoas físicas praticando serviço por um CNPJ, porque esse CNPJ pode ser constituído por um indivíduo, apenas um empresário individual ou vários por que, que eu estou te explicando isso? Porque muitas vezes, quando você tem um negócio informal, o empregador, né, quem contrata, é só uma pessoa, não tem um CNPJ, contrata ali um funcionário, passa trabalhando para ele seis meses, não deu mais certo, ele pode ir embora. A partir de hoje eu não lhe quero mais. O empregado tem os direitos dele. Não é porque você fez um contrato de trabalho ali verbal, chamou uma pessoa para trabalhar com vocês, a pessoa passou seis meses, que ela não tem direito, ela tem. Tá? Porque você é uma pessoa física, aí você fica, ah, eu sou empregador, não, eu sou uma pessoa física, que chamei ele para me ajudar aqui, paguei os dias que ele trabalhou e pronto. Não, pronto não, gente. Pronto não. O empregador é a pessoa física. Não teve contrato disso. Não importa, a legislação trabalhista diz que existe o contrato verbal. Gilson, mas eu paguei menos do que o um salário. Não importa, é qualquer trabalho remunerado. E ele nem trabalhava todos os dias, Gilson, mas ele trabalhava para você. Ele cumpria a ordem, ele cumpria o horário. Às ele... vezes que você chamava, nessa constância de chamamento do funcionário para prestar serviço para você, é... ele virou uma relação de emprego disso mas eu não, eu não tenho como pagar, porque tudo que ele fez para mim, eu, eu fiz aqui algumas coisas erradas e nem lucro eu tive. Por isso que a lei diz que, assumindo os riscos da atividade econômica, então, se você contratou sabendo que poderia dar errado, e mesmo assim contratou, você assumiu o risco de ter dado errado o seu negócio, mas você vai ter que pagar os direitos trabalhistas. Então, é esse artigo segundo, eu gosto muito de falar quando eu dou treinamento, quando eu converso com, com, com empresários, quando eu trago assuntos à tona, criando e explicando a relação de emprego, porque muitos empregadores desconhecem que eles são, sim, empregadores conforme manda a legislação trabalhista. Então, isso é muito importante de você é, entender e de você poder é, diferenciar. Por outro lado, eu já engato aqui a nossa segunda pergunta, que é quem é empregado? Ah, essa é também muito boa da gente explicar. Já que eu expliquei o que é o empregado, vamos explicar o outro lado, quem é o empregador. Para você entender, gente, para ficar bem claro, e logo no artigo terceiro, veja como a legislação era muito sábia. Artigo segundo, quem é empregador? Artigo terceiro, quem é o empregado? E vamos lá. Artigo terceiro. Considera-se empregada toda pessoa física, física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, que a gente já sabe quem é, pode ser pessoa física ou jurídica, sob a dependência desse mediante a, o pagamento de salário. Parágrafo único, não haverá distinção relativa à espécie de emprego ou à condição de trabalho, nem entre o trabalho intelectual, técnico ou manual. Não importa qual é o tipo de trabalho a ser feito com maior... É, exigência intelectual ou aquele com menor exigência intelectual. Aquele que é feito por um pós-doutorado na universidade, como professor, ou aquela pessoa que não estudou e simplesmente faz um trabalho mecânico em uma fábrica, por exemplo. Não importa. É empregado. Só que eu quero falar um pouco mais sobre o conceito geral do artigo 3 Considera-se empregada toda pessoa física, Aqui eu vou abrir uma, uma lacuna. Já temos episódios aqui de podcast, na, dentro dessa série já gestão de pessoas, falando sobre pejotização, né? o que é uma pejotização do trabalho, que é pegar uma pessoa física, transformar essa pessoa física numa uma pessoa jurídica com o intuito de desvirtuar a relação de emprego para que esse enunciado aqui ele vá caia por terra. Não! Essa, esse cara aqui na verdade ele é um CNPJ ele não está prestando serviço para mim para a minha empresa como pessoa física e isso daí não é tão fácil provar na justiça do trabalho então considera assim empregada toda pessoa física que presta de serviço de natureza não eventual aí esse assim, não eventual muita gente esquece ou tenta burlar esse termo não eventual como não ele não trabalha para mim todo dia não isso é um dia sim e outro não continua sendo não eventual, porque existe uma periodicidade. tá? O empregador contratou e ele estipulou os dias de trabalho. Então, é certo que naqueles dias que você pediu para o funcionário ir, ele vai trabalhar. E ele foi trabalhar. Então E outra, né? ele obedeceu suas ordens, ele ouve a, a pessoalidade, ouve, a gente fala muito sobre isso no restante do, da matéria que a gente vai colocar no blog. E a pessoa não foi para lá trabalhar de graça. Ela, não, ela recebeu. Ah, não, sabe o que é? É, é? Na verdade, eu chamei uma pessoa aqui para organizar o estacionamento um do meu, meu restaurante, e ela é uma franelinha, lá. Só que aí para ajudar, todo dia eu dou o almoço, café da manhã, janta, o, 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 de vez em quando eu dou um valor, o, os donos de carro também aproveitam lá e ajudam um pouquinho. Gente, isso é a relação de emprego. Você tem que ficar muito atento com relação a isso, porque é uma relação de emprego. Porque mesmo querendo ajudar, está lá todo dia, você dá salário. Não, isso eu, eu dou uma ajuda. Salário. Não, mas é, às vezes eu nem dou, eu dou alimentação. Um salário in natura, um salário em espécie de algo, mas você dá. Então, isso caracteriza, sim, a relação de emprego. Então, isso é ser empregado no Brasil, tá? É, e vou aqui colocar também é, a última pergunta que chegou aqui para mim, né? que aí já foi o outro lado, tá? foi o empregado que me mandou aqui para tirar dúvida. Gilson, só é empregado quem tem carteira assinada, CPPS, o né? que diz a legislação sobre isso? E aí a gente tem aqui uma série de elementos que mesmo sem carteira assinada vai concretizar que existe sim uma relação de emprego que você é um empregador e do outro lado tem um empregado. Que também é, a gente encontra lá na CLT. Considera-se empregada toda pessoa física, né? que é o artigo terceiro que nós já lemos. É uma pessoa física, ela presta serviço, de natureza não é eventual, sob dependência deste mediante a salário. Tem algumas pontas aí dentro desse artigo que caracterizam exatamente o que é salário. Aí eu vou lá para o artigo 443 do CLT, que ele diz assim, ó, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tá? De forma tácita ou expressamente, né? Ele pode ser falado ou ele pode estar tá escrito. Ele pode ser verbalmente ou por escrito. Por prazo determinado ou indeterminado. Ou por prestação de trabalho intermitente, tá, né, gente? Então, assim, ó. Se a gente for olhar a legislação, coisa que você não gosta, coisa que você não conhece, que não é seu dever empregado empregador, e que muitas vezes o empregado vai aprender para poder não ter os seus direitos aí é, é, suprimidos, ele entende o que é ser empregado. Porém, você está começando agora, não entende o que é ser empregador e acha que ser empregador é só quando você tem ali uma carteira de trabalho assinada. E não é. Existem elementos que vão caracterizar que você é um empregador. Então, para encerrar esse conteúdo aqui de podcast, gente, é, eu queria muito chamar a atenção para vocês dessas questões. Eu li aqui para vocês três perguntas e respostas. Vou colocar mais no nosso blog, lá na gestão eficiente, né? dentro desse, desse conteúdo aqui, que, na verdade, será o nosso episódio 161 de podcast, onde fala dos primeiros passos na verdade, o título vai ser definindo papéis entre empregados e empregadores. E lá também vocês vão ter uma sugestão de outros assuntos para ler, e sim, especializar mais nesse assunto. Porém, eu vou deixar aqui é, a indicação de quatro episódios que nós já temos aqui na nossa, na nossa playlist, aqui dos nossos conteúdos de podcast. O episódio 19 são riscos trabalhistas por desconsiderar a legislação, muito importante isso, é bem antigo, é lá da primeira temporada, tá? vocês vão perdoar aí algum problema que tenha de áudio, alguma coisa que tenha é, vazado aí, porque a gente não estava aprendendo a fazer. Logo em seguida, a gente tem o um podcast número 45, tá? que é a pejotização do trabalho, o episódio 83, que é a contratação de funcionários em seis passos importantes, e o episódio 112 né que é o imposto sobre os impostos sobre folha de pagamento isso é só te adiantando para você fortalecer esse tema né Essa é, o que que o, quais são os riscos e o que que eu preciso aprender nessa relação né definindo os papéis entre empregados e empregadores Essa foi o nosso, esse foi o nosso primeiro episódio dos nossos conteúdos de podcast. E já trazendo aqui para vocês essa novidade, que tudo que a gente falou aqui e muito mais vai estar lá no nosso, no nosso novo parceiro, que é o blog Gestão Eficiente. gestooeficiente.blog.br para você poder acessar e olhar melhor todo esse conteúdo. Eu trago aqui os artigos da CLT. E essa nossa quinta temporada, praticamente tudo que a gente vai produzir também vai estar reforçado lá nos conteúdos do nosso blog aí da gestão eficiente, colaboração aí de várias empresas com esse projeto do no podcast é, Contabilidade para Não Contadores. E no nosso canal no YouTube também é, vai estar tá lá a explanação, ele melhor detalhado para você. E a gente logo, logo vai estar tá lançando um curso sobre é, CLT na prática, né? que diz a CLT com ações mas na prática para você que é contador, para você que trabalha com departamento pessoal, para você que é empresário, que é uma visão assim, mais, é, mais detalhada do que é a contabilidade, do que é essa parte de gestão de pessoas. E já já também a gente vai lançar o episódio de gestão financeira também dentro desse novo formato, desse novo conteúdo que nós estamos trazendo aqui para você. Espero que você tenha gostado. Fique aqui o meu muito obrigado. A gente pede também para você seguir para você é, compartilhar aí os nossos patrocinadores, que é a Registica ouro, que é a Gestão Contábil, logicamente, a Level Treinamento e agora a Gestão Eficiente. Tudo aí dentro desse projeto e eu vou estar divulgando também as outras empresas e chamando para esse nossa, para essa nossa quinta temporada os nossos colaboradores aí, é, com, através de entrevistas e explanação de temas que estão aqui selecionados para você, porque esse ano de 2024 será um ano de muito conteúdo graças a Deus, então e também é esse conteúdo aqui para alguém que você saiba que precisa, para alguém que trabalha com contabilidade, com departamento pessoal, fica aqui o meu muito obrigado e a gente se vê nos próximos conteúdos, tchau, tchau